0: Bonjour, je m'appelle Thomas Thiers et bienvenue sur Entrepreneur Éthique, le podcast pour vous aider à lancer votre entreprise éthique en solo. Chaque épisode aborde un sujet majeur de l'entrepreneuriat éthique, comme le business model ou la communication visuelle par exemple. j'interviewe un ou une solo entrepreneur ou freelance éthique et engagé pour évoquer ce sujet majeur et pour vous partager des conseils, bonnes pratiques et retours d'expérience. L'objectif est de vous accompagner dans vos débuts d'entrepreneur éthique pour lancer sereinement et rapidement votre activité. Si l'épisode vous a plu et vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Il aidera sûrement d'autres personnes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Je vous souhaite une très bonne écoute Bienvenue encore une fois à toutes et tous. Euh, donc, sur ce premier live, moi je suis hyper heureux de pouvoir l'organiser enfin parce que, comme vous avez pu le suivre, il y a eu un petit peu des, des péripéties. Euh, donc, sur cette ce première séance, euh, on va aborder le thème du positionnement avec Clémentine. Du coup, euh, on va d'abord commencer par se présenter chacun à notre tour et puis euh, on va enchaîner sur les premières questions. Donc, Clémentine, à toi l'honneur. Si eh ben, je suis
1: ravie d'être vous. À... Avec vous tous ce soir, euh, donc je suis consultante en communication éthique, j'aide les entrepreneurs green du web à avoir une communication plus authentique, plus réfléchie, éco-responsable et transparente, donc je les accompagne de deux manières, soit de... avec un accompagnement individuel où du coup on va pouvoir travailler toute la partie stratégie et rédaction et une partie où du coup je fais de la rédaction de contenu, voilà,
0: D'accord. <rire> en quelques mots, ce que ça marche. Euh, et moi, de mon côté, euh, je suis coach euh, donc holistique pour les solo entrepreneurs et les freelance éthiques. Euh, donc, pourquoi holistique euh, Ce mot qu peut, qui peut être un peu barbare, c'est euh, que je m'adresse autant à la partie, euh, en gros, ben, personnelle de l'entrepreneur. Donc, euh, autant sur voilà euh, toutes ses croyances, les histoires qu'il peut se raconter… Euh, tout ce qui correspond à son développement personnel et aussi son développement euh, professionnel donc lié à son activité euh, que ce soit voilà pour euh, aller euh, utiliser de nouveaux canaux pour trouver des prospects euh, créer un nouveau produit euh, définir des objectifs différents euh, pour son activité etc c'est assez, assez varié euh, alors bah, du coup la première question euh, que je voulais te poser c'est euh, qu -ce que, parce que ce mot éthique euh, maintenant c'est utilisé sous beaucoup de formes dans plein de médias c'est aussi devenu un mot euh, entre guillemets assez tendance euh, qu'est-ce que tu mettrais derrière euh, la, la, ce mot éthique pour toi ce serait quoi la définition
1: ah, c'est une grande question j'avais fait tout un article sur euh, qu'est-ce que la communication éthique et comment je le vois euh... L'éthique, en fait, c'est par rapport à tes valeurs. Donc, effectivement, on peut avoir une éthique assez différente selon nos valeurs propres, en fait. Donc, il n'y a pas qu'une sorte d'éthique, je pense. Pour moi, l'éthique, en tout cas, ce que je définis comme éthique, c'est déjà avoir des valeurs sociales et écologiques, ne pas faire des actions qui pourraient impacter les êtres humains ou les êtres vivants. Euh, donc voilà, ça va passer par de la réflexion et ça passe aussi par euh, par être humain soi-même et dans sa communication. Donc être transparent, être authentique, dire les choses. Ah, on euh, un un parce qu'on entreprend qu'on va faire les choses parfaitement du premier coup. Et tu m'entends
0: Ouais ouais, c'est bon. Il y ah, a eu un petit un petit décalage. Il y a eu un petit décalage. Mais
1: <rire> sorry. Euh... <rire> Du coup, je disais, euh, je disais, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce que je disais Voilà, ça m'a perturbé tout ça. Euh, oui, le l'humain, la vulnérabilité, oui. tout ça, c'est parce qu'on entreprend, qu'on va jamais se tromper, et qu'importe qu'on soit euh, solopreneur, freelance, euh, qu'on monte une boîte, etc. Euh, c'est toujours bien de voilà, dire les choses. Euh, de dire à sa communauté bah ouais voilà là je réfléchis je sais pas trop, je cherche des solutions euh, c'est ça aussi l'éthique pour moi c'est de pas se montrer euh, comme un superman ou une superwoman euh, quand c'est pas la réalité des choses et voilà en gros de l'humain, euh, de l'éco-responsabilité du social, de la transparence et, voilà. et du coup ça demande de la réflexion c'est sûr que ça se fait moins vite euh, que d'autres techniques hein. euh, effectivement mmh. ça prend un peu plus de temps et il faut réfléchir à toutes ces actions pour qu'elles impactent le moins possible c'est possible d'avoir une communication qui, impacte mon... qui limite mmh. mon impact sur l'environnement mais voilà, effectivement ça demande un peu de réflexion donc euh, on va prendre le temps aussi c'est ça je pense être éthique c'est accepter de ralentir et de faire les mmh. choses correctement. Et voilà. Après, il faut passer à l'action aussi. Hein. Le but, ce n'est pas que réfléchir non plus. Ouais,
0: c'est <rire> d'avoir un bon mix. C'est ça. Ouais.
1: ça. Ouais. Mais toi, du coup, tu la vois comment, l'éthique Comment tu le tu ouais. vois, ce qu'on
0: appelle euh... ouais, euh... C'est vrai que c'est une question qui est assez vaste euh, parce qu'on peut prendre le, la définition du dictionnaire je pense et, 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 et mille autres définitions que de mille autres personnes, ce ne sera pas la même. Euh, pour moi, une activité éthique, c'est vraiment une activité qui respecte autant euh, le plan euh, environnemental. Euh, donc, ça peut être euh, vraiment euh, le côté euh, bah, la nature directe qui est autour de nous, mais aussi au niveau de l'environnement. <coughs> ça peut être nos relations sociales, euh, ça peut être nos proches, ça peut être euh, ouais, nos voisins, euh, voilà, tout type de personnes qui sont, qui sont proches de nous. Euh, et puis euh, c'est d'avoir euh, ben, ce, ce, cette forme un peu de ouais, cette forme de respect finalement vis-à-vis -vis de on va dire tout, toute forme un peu euh, euh, vivante euh, c est, c est, si on peut euh, dire ça façon un peu global. Euh, et du coup ça passe sur des sur, sur des problématiques euh, par exemple moi très concrètement là je suis passé chez euh, InfoManiaque euh, donc l'hébergeur je sais pas si certains certains d'entre vous connaissent tu le connais, euh, c'est un hébergeur en fait, euh, donc qui est pour moi éthique, euh, qui est ensuite en Suisse pardon, et qui ont des data centers qui sont euh, euh, qui fonctionnent à l'énergie renouvelable. Mais au-delà de ça, ce qui me plaisait, c'était pas forcément que le data center en lui-même, parce que certes c'est le cœur de leur activité, mais si après ils avaient des bureaux euh, où en fait ils faisaient l'inverse du respect de l'environnement, enfin euh, au niveau des actions, ben, c'était un peu c'est déconnant pour moi. Donc, euh, et, et eux, finalement, ils vont encore plus loin sur tout ce qui est euh, la gestion des, de leur bureau, la gestion avec leurs fournisseurs, etc. Donc, c'est ça aussi qui m'a plu. Euh, et voilà, donc, ça peut être un, un des exemples hébergements de mon site web. Euh, voilà, de ce, de, de, de ce que j'entends par éthique. Voilà. Comment ça
2: s'appelle, euh, pardon, l'hébergeur
0: C'est euh, Infomaniac.
2: Infomaniac, d'accord. Je vais te merci. le
0: mettre... Euh, attends, je te le mets... Euh, hop voilà, dans le chat est euh, et, euh, et en fait ils sont, bon, ils sont dans des euh, pour finir la parenthèse dessus ils sont dans des tarifs qui sont un peu plus chers qu'OVH par exemple sur de l'hébergement euh, mutualisé de mémoire euh, mais après bah, c'est aussi une sorte d'investissement qu'on fait si on peut se le permettre encore une fois euh, sur euh, voilà pour une société euh, plus éthique euh, et de soutenir des, des activités qui le sont donc euh, voilà merci euh,
1: mon questionnement du moment, là, il faut que je, je change d'hébergeur. Oui. C'est euh, bien, tu vas me faire ton retour pour savoir oui. si je vais vraiment chez Infomaniaque oui. ou si je prends d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Mmh, c'est vrai que là, ce ouais. si qui revient quand même le plus. Moi, toutes tous les personnes qui développent des sites éco-conçus, ils utilisent Infomaniaque. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne solution. Mais mmh. du coup, je vais attendre ton retour <rire> avant de faire un oui. choix définitif.
0: <rire> Carrément, je te dirai, je te ferai mon retour d'expérience. Euh, du coup, la, ma question suivante, c'était… Euh, Finalement, pourquoi, euh, on y a déjà un tout petit peu répondu dans la, dans la première question, mais pourquoi euh, adopter un positionnement éthique euh, dans ton activité finalement
1: Alors, Moi, ça fait ça va faire quatre ans au mois d'août que je suis lancée et j'ai trouvé mon positionnement qu'au mois de juin. <rire> faut pas désespérer, <rire> ça arrive à un moment donné. <rire> euh, et, et en fait, c'est parce que je n'avais pas de sens dans mon business euh, je faisais des actions, je mettais des choses en place, mais je n'avais jamais les résultats que je voulais parce que je n'étais pas alignée avec ce qui faisait sens pour moi. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle euh, j'ai adopté ce positionnement éthique. C'est parce que, euh, bon, déjà j'ai fait un coaching et tout, je travaillais sur moi, tout ça. Et, euh, et il en est ressorti que bah, voilà, ma mission de vie, ce qui me booste et ce qui me porte, c'est euh, de faire mon possible pour protéger euh, notre belle planète. Et que du coup, ça ne ressortait pas du tout dans mon business et que, effectivement, je connais des choses sur la communication éthique j'y ai réfléchi etc donc il fallait que, je, que ça fasse sens et que je m'aligne en fait et que mes actions euh, professionnelles soient en accord avec mes actions personnelles puisque moi dans ma vie de tous les jours voilà, je pense je très locale je suis zéro déchet, végétarienne mm. tu vois, je, je pense à tout ça ça fait deux ans que je n'ai pas mis les pieds dans un magasin de fast fashion tu vois, tout ce genre de choses donc tout mon cheminement personnel fallait il fallait qu'il ressorte dans mon business parce mm -hmm. que tu passes quand même la moitié de ta vie à travailler <rire> donc ouais, c'est quand clair. même mieux si ça fait sens donc mm. euh, donc voilà pourquoi moi j'ai adopté un un positionnement éthique ça m'a pris du temps à comprendre que c'était ça vraiment qu'il fallait que je fasse parce que c'est pas évident tu vois de te dire euh, bah voilà moi je prends un positionnement très euh, très linéaire entre guillemets enfin voilà très carré très, euh, fermé, très ça risque de me faire des portes très radicales voilà, de dire, euh, de dire bah, euh, des choses comme bah, l'économie, voilà, euh, il faut qu'on la pense autrement, il euh, faut arrêter de surconsommer. Le but de communiquer, ce n'est pas forcément que vendre tes produits, c'est aussi créer du lien. Et, bah, enfin, tu vois, Donc, mmh. euh, donc ça, peut, ouais. ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est hein, pas grave parce que le but, c'est quand même travailler avec des gens qui, qui me correspondent, <rire> des projets mmh. qui font sens pour moi donc euh,
0: et est-ce que justement tu as, as observé un switch euh, au niveau de ta, ton type de clientèle par exemple à partir du moment où toi tu t'es beaucoup plus affirmé euh, sur euh, t es, t es, finalement cette valeur euh, éthique
1: Ouais carrément carrément déjà ça a beaucoup questionné quand j'ai euh, quand j'ai mis sur LinkedIn « mon petit consultant en communication éthique c'est vrai que les gens ils sont venus me dire mais, euh qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu entends par là et effectivement ça le questionne et ça bah, ça fait sens pour les gens parce que ça fait sens pour moi et donc effectivement bah là les clients qui me contactent on partage des valeurs communes alors tout le monde n'a pas forcément des projets ultra éthiques comme on pourrait l'entendre hyper éco responsables, tu vois mais voilà tous les gens que j'accompagne tous les entrepreneurs que j'accompagne ils partagent ces valeurs de transparence d'humanité d'envie mmh. de faire mieux donc euh... donc ouais carrément ça, ça a trié et c'est très bien et je je vois qu'Esther a peur que, que le marché ne soit pas encore prêt. Bah, mais...
2: Disons qu'il y, y a trois ans, je m'étais lancée sur une offre. Euh, J'avais une expérience entrepreneuriale sur une, une offre de conseil en développement durable pour les PME-TPE. Et je pense que j'étais vraiment trop, trop tôt sur le marché. Parce que, non, c'était même il y a, a mmh. 4-5 ans même. Et j'ai vu que y a, les gens n'étaient pas prêts, en fait, je pense. Et moi, je peut-être pas aussi. Euh, aussi sur deux mois, il enfin, y, y a aussi ça hein, qui a mmh. joué, bien évidemment ouais. euh, okay. mais, mais des fois il vaut, il vaut mieux pas être trop tôt sur un marché, enfin, dans le sens où l'innovation euh, on peut s'y casser les dents enfin, moi j'ai travaillé longtemps sur des sur de l'innovation et, et je vois qu'il y a des produits, c'est pas le bon timing et t'as beau les pousser les pousser, ça servira à rien après mmh. je suis convaincue que là on est dans un quand même dans un peut-être que là on est plus prêt effectivement mmh.
0: Ouais. Bah, après pour, pour rejoindre un peu sur ce que ce que tu disais Esther et ce que tu as dit Clémentine sur ce côté euh, à la fois Esther ton expérience euh, 'était pas forcément ou le timing n'était pas forcément bon mais en même temps Clémentine ou quand toi tu as vu que tu affirmé ton positionnement euh, du coup que tu étais assez radical euh, bah, tu avais des effets je pense que en fait la vérité elle est un peu entre les deux euh, mais moi je pencherais quand même plutôt du côté euh, du fait de, de s'affirmer euh, quitte à déplaire en fait euh, et y compris, euh, y compris euh, comment dire, sur, sur, sur tes choix de positionnement mais aussi euh, sur ta façon de communiquer la façon de t'adresser aux gens euh, et, et entre guillemets de procéder par euh, ce qui peut être intéressant par test, euh, par essai erreur et du coup de voir que ben, peut-être que tu as des profils clients que toi tu imaginais qui, au final, ne euh, sont pas du tout ceux à qui tu t'adresses réellement ou qui n'ont pas les, les, les problèmes auxquels tu t'adresses. Euh, mais après, c'est vrai que ça s'est repris dans pas mal de, de, de discours, maintenant un peu plus sur l'entrepreneuriat, euh, cet aspect un peu de radicalité euh, qui est des fois un peu, je pense, mal compris euh, parce que ça peut… Euh, Peut-être qu'on peut se dire, comme tu disais Clémentine tout à l'heure, il, il y a ce positionnement activité éthique, euh, à l'activité éthique, comment dire, à, à, en fait très tranché, euh, qui par opposition, euh, ben, du coup, tu ne t'adresses pas à des gens qui n'ont pas d'activité éthique par définition. Euh, ça peut créer une, ça, ça crée une polarisation. Quoi. Donc forcément, tu as des gens qui vont te critiquer, qui vont te dire, euh, mais oh, par exemple… On, je sais pas, il y a des choses, les choses certaines choses ne sont pas prêtes. Euh, moi, euh, je ne pouvais pas vous faire confiance pour telle raison. J'ai besoin de sécurité, etc., etc., pour mille raisons. Mais en tous les cas, ouais, Jérémy, c'est ce que tu dis, le risque, le risque du précurseur aussi. C'est, Je pense que maintenant, par rapport à il y a quelques années, effectivement, on est beaucoup moins dans ce côté… Enfin, beaucoup moins. On est, on est plus dans ce côté… Dans, dans la dans une euh, avec une communauté qui a été créée autour de l'entrepreneuriat éthique et durable et on voit qu'il y a plein plein de gens euh, qui s'y lancent et ça c'est chouette quoi mais euh, mais en tout cas tout est tout est euh, tout est euh, ok je vois je vois en même temps michael qui partage qui dit moi j'ai affirmé très tôt un positionnement engagé et je pense que ça a été un très bon argument pour certains partenaires clients donc euh, voilà c'est vrai qu'il y a des il y a des témoignages aussi euh, qui sont intéressants euh... et
1: puis aussi montrer que tu connais enfin voilà, moi je m'adresse à des personnes qui font des activités que potentiellement je suis leur cliente idéale tu vois. donc euh, forcément ça mmh. aide aussi euh, tu connais les problématiques les questionnements qui peuvent se poser donc euh, je pense pas que ça soit mauvais d'avoir un positionnement fort et affirmé effectivement après il y a des questions de timing c'est vrai que maintenant euh, en 2020 l'éthique et l'écologie c'est quand même euh, sur le devant de la scène et tout le monde parle que de ça donc, ça entraîne mmh. d'autres problématiques, style de washing, etc. Mais, euh, mmh. mais en tout cas, effectivement, euh, je pense que ce n'est pas mauvais de s'affirmer, euh, ouais. de trouver un positionnement. Quoi.
0: Ah oui, non, mais c'est sûr. Et puis après, est, tout est dans le mot, je pense, positionnement. Si tu te positionnes là-dessus, ben forcément, tu es sur une cible qui est beaucoup plus précise euh, que euh, par définition, si tu t'adresses à un marché global. Euh, euh, ce que font peut-être euh, encore pas mal de freelances Donc euh, voilà, c'est un avantage entre guillemets concurrentiel aussi euh, de se positionner.
2: Du coup, vous n'avez pas de spécialisation sectorielle, vous avez opté pour euh, une spécialisation comment dire, au niveau de l'éthique, mais je veux dire, ce n'est pas l'éthique pour l'éducation ou l'éthique pour la finance, c'est vraiment euh, l'éthique pour euh, tout un tas de secteurs. Quoi. Vous n'avez pas le, ce niveau de spécialisation-là. Parce qu'on dit souvent qu'il faut spécialiser sur une, une ou deux, un, un ou deux secteurs.
1: Euh, non, moi, enfin, moi je, je, je me suis positionnée plutôt du coup sur des entreprises green en ligne, euh, plutôt dans le lien avec le zéro déchet ou des choses artisanales. Euh, après, voilà c'est assez large, hein, entreprises qui ont des entreprises green avec des boutiques en ligne. <rire> ça peut être aussi bien une savonnerie artisanale que des... Du zéro des de la mode éthique, enfin voilà. Euh, donc non, c'est vrai que pas, euh, je ne me suis pas arrêtée à un métier précis, mais euh, je ne sais pas si tu t'arrêtais à un métier précis, euh, <rire> Thomas.
0: Non, non, ben, moi du coup c'est pareil. Il y a des, euh, donc moi déjà c'est assez précis en termes niveau du coaching, les solo-entrepreneurs et les freelances éthiques. Bon, ben, déjà c'est... Euh, pour moi c'est assez précis. Euh, et après... Euh, après, c'est vraiment euh, à voir, parce que je pense que si la, 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 la collaboration, en terme, quand on est freelance, c'est aussi beaucoup une question de relationnel. Euh, et de, de voir est-ce que si la personne, entre guillemets, coche toutes les, toutes les cases du côté éthique euh, de la force, quoi, euh, mais si à côté, en termes de relationnel, il euh, n'y a pas de fit et du coup, tu sens qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de lien qui se crée. Euh, ça va être compliqué ça va être compliqué de, de collaborer ensemble quoi. donc euh, voilà, c'est aussi un équilibre à trouver et ça encore une fois on revient au ressenti je pense de base euh, de ce que tu peux avoir quand tu, quand tu vois un prospect quoi. Donc, euh, okay. euh, du coup euh, ma prochaine question c'était comment incarner fin, finalement comment est-ce que toi tu incarnes cet aspect éthique dans ton activité il un peu répondu déjà je pense mais... <rire> si tu me préciser
1: déjà c'est essayer de d'allier euh, mes actions avec ce que je pense alors c'est pas toujours évident je suis pas parfaite euh, tu vois j'ai encore plein de trucs à bosser non si n'es pas du tout éco-responsable <rire> ça ça va être le gros chantier euh, euh, des prochains mois et le prochain gros investissement, ça va être de, voilà, pareil, changer d'hébergeur, j'aimerais changer de banque aussi parce que c'est pareil, enfin tu vois. Donc, il y a plein de petites mmh. actions qui ne sont pas encore parfaites, mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire au mieux, de m'appliquer, euh, d'être voilà, toujours dans la bienveillance, le conseil, le partage et dans l'humain, en fait, dans la création de liens, même, voilà, incarner mes valeurs, en fait, tout simplement. J'ai des valeurs fortes qui me qui me définissent, mm. euh, bah, je suis ce que je suis, et après, euh, voilà, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Comme dit Valérie dans le chat, c'est bien de ne pas plaire à tout le monde, donc je m'en fiche s'il voilà, si y a des gens qui ça leur convient pas, c'est qu'on bah, n'est pas fait pour travailler ensemble ou s'entendre, et, et tant pis, c'est OK, tu vois, genre, euh, ça va, on est 7 milliards mm. sur cette planète. <rire> mm. je peux pas, effectivement, je ne peux pas plaire à tout le monde, donc ce n'est pas grave. Ouais.
0: Voilà, et... j'essaie de
1: faire au mieux. De...
0: Ça marche, c'est une des... Euh, je suis en train de relire là les, le livre. Alors Je ne sais pas si vous connaissez certains d'entre vous, Les Quatre Accords Toltec. Ouais. Euh, et justement, c'est un des accords euh, fais ton mieux euh, ?». Ouais. Du coup, je pense que ça, ça correspond bien à ce que tu dis. Euh... Bah ouais, c'est un
1: livre qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, Les, accords, les Quatre Accords Toltec. Et effectivement, voilà, c'est un peu... « to live by », comme on
0: dit. <rire> oui, oui, c'est ça. Mais je pense que tous les freelances devraient lire, enfin euh, bon, même euh, toute personne euh, <rire> qui a un, un job et tout, parce que c'est vrai que c'est hyper important. Euh, c'est des quatre piliers qui sont assez intéressants, quoi. Mm. Euh, Du coup, et, et donc par rapport à… Donc là, on a parlé plus du côté euh, incarné. Et comment est-ce que toi, euh, tu as parlé un moment tout à l'heure euh, du fait que tu as fait la transition vers ton activité plus euh, éthique comment est-ce que as opéré en fait euh, cette transition-là qu'est-ce qui s'est passé euh, comment est-ce que as, euh, as mis les choses en place comment est-ce que tu as fait changer
1: bah, euh, tu vois ça faisait un moment que j'étais lancée ça prenait Alors, déjà moi j'ai un parcours assez chaotique hein, donc il m'a fallu déjà des beaucoup de temps pour trouver ce que je voulais faire, etc. Euh, et puis quand j'ai commencé à tâtonner, à me dire, bon bah voilà, maintenant je veux vraiment construire sur la stratégie, la rédaction de contenu, l'accompagnement. En même temps, c'était flou. Et du coup, il a, ça n'a a pas pris, tu vois, je chantais que j'arrivais à un point où je commençais à m'essouffler. Ça faisait trois ans que je galérais, etc. Donc je me suis fait accompagner. Et, euh, et le coaching, ça a voilà, découlait beaucoup de choses. Et c'est là que ça a fait, bah oui, non mais. C'est normal que ça marche pas, Clémentine. Tu n'es pas alignée avec ce que tu fais. Et du coup, voilà, je me suis réalignée et j'étais hyper honnête et transparente. Hein. Voilà, j'ai annoncé la couleur cash. Bon, bah voilà, j'ai suivi un coaching, je me repositionne. Maintenant, c'est comme ça. Qui m'aime me suivre, quoi. En gros, j'ai pas dit ça comme ça, mais dans l'idée, voilà, c'était ça. Donc, euh,
0: donc travail, un
1: gros travail sur moi, surtout pour mmh. cette transition. Ok.
0: Ok, donc le coaching t'a aidé sur l'aspect surtout perso qui ensuite a découlé sur le développement pro, en fait.
1: Bah ouais, c'est ça, j'y allais parce que j'étais bloquée dans mon business, que ça ne décollait pas, que j'arrivais pas à tout trouver. Qui, faisait ce... enfin, qui était moi, tu vois. Et bah, du coup, bah, forcément, tu débloques euh, des choses sur toi et des choses sur ton business. Et voilà, quand tu veux un business aligné, bah, forcément, tu es obligé de travailler la partie euh, perso aussi. Ça va avec… Mmh. <rire> je pense que ouais. tu sais de quoi je parle.
0: <rire> Exactement. Et en plus, c'est une bonne transition parce que je voulais raconter aussi de euh, mon côté un peu le, ce que, ce que j'avais vécu par rapport à ça. Euh, alors, bon, là, j'ai démarré mon activité, en gros, depuis euh, mon activité indépendant depuis, hum, depuis février 2019. Euh, et avant ça, j'avais lancé euh, un projet qui était… Bon, je me considérais toujours indépendant. C'était des, 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 des parcours culinaires véganes à Paris où je faisais euh, visiter euh, voilà, des petits groupes, euh, à des petits groupes des, bah, des lieux euh, qui euh, étaient représentés pour moi le mode de vie végane à Paris. Donc, c'était très sympa. Euh, et encore avant ça, euh, j'ai passé à peu près cinq années où j'ai évolué dans des métiers du digital et certaines missions avaient un côté éthique, euh, notamment quand j'ai travaillé euh, chez Bibliothèque sans frontières, qui est une ONG, donc, si certains, certaines d'entre vous connaissent. Euh, et du coup, euh, voilà, là, on était dans ce côté éthique. Mais par contre, quand j'étais à la régie pub d'Orange France, euh, où on mettait en ligne des campagnes de pub pour... Euh, euh, des, euh, des grandes boîtes euh, voilà, des, des grandes marques quoi. clairement Renault euh, euh, etc beaucoup de boîtes euh, bah, avec des, des montants à 5 chiffres 6 chiffres bon, tu, fais que tu, tu perds un peu le sens quand même et donc je pense que j'ai fait moi cette transition euh, assez radicale pour le coup euh, où je me suis dit bon, c'était intéressant les postes que j'ai eus euh, les métiers que j'ai faits mais euh, à un moment j'ai besoin de créer ma propre activité et de finalement euh, avoir mon propre cadre et euh, un peu comme ça Clémentine un cadre qui corresponde à la fois à mes valeurs, à mes aspirations et euh, à ce que je veux faire, euh, ce que je veux apporter finalement au monde quoi, c'est un peu c'est un peu pompeux mais c'est un peu ça quoi. Et euh, et, et, euh, et voilà, donc euh, c'est, je pense qu'il n'y a pas forcément euh, d'âge ou de moment, de période dans la vie qui sont mieux que d'autres pour, pour se lancer. Il suffit juste, comme tu as dit tout à l'heure, de se lancer. En fait. Et euh,
1: voilà. allez, c'est ça.
0: Oui, exactement. Um...
1: Je voulais rebondir et oui, Alice qui me demande si c'est grâce au coaching que je me suis positionné green. En fait, si tu veux, depuis le début de mon activité, même quand je tâtonnais, que je n'avais pas trop ce que je voulais faire, il y avait toujours quand même cette base de je veux travailler pour des projets à impact positif, ça ça a toujours été la base de la base, mais je le disais pas clairement en fait, je ne je l'annonçais pas, j'étais là chargée de communication euh, pour le SS, mais sans trop le dire, voilà, depuis mmh. le coaching euh, je le dis haut et fort euh, je suis là pour des projets ouais. éthiques, des projets green, et voilà, c'est ça que ça m'a permis en fait c'est de m'affirmer plus que de
0: Mmh. Trouver le positionnement qui était là et qui mais, mais
1: mmh. assumer, c'est ça, assumer qui ah ouais. je suis et ce que je veux faire.
0: D'accord, ok, super. Euh, alors, la prochaine question que je voulais te poser, c'était quelles sont les trois grandes valeurs que tu souhaites incarner Ça, c'est souvent hyper intéressant, les valeurs, parce que des fois, il y en a qui ont les mêmes, c'est quand même assez. Enfin, ça, ça peut être le cas, mais voilà, je, je suis curieuse de savoir lesquelles.
2: Eh bien
1: écoute, il euh, y a déjà, euh, je pense euh, le est-ce que ça a une, une valeur, on va dire, le partage. Euh, pour moi, c'est hyper important de partager, d'être dans le partage. Donc même quand je fais des missions euh, très euh, enfin, de rédaction ou du coup de opérationnel, il y a quand même le partage. Pour moi, c'est hyper important. Je veux toujours parler avec mes clients, je veux toujours être voilà, dans l'échange et dans la discussion. Euh, bah forcément l'écologie, l'éco-responsabilité, moi c'est quand même mon, le nerf de la guerre, donc euh, voilà, j'ai pas envie de faire des choses contre mon éthique. Euh, la bienveillance le côté positif surtout euh, alors voilà je suis très euh, pour la vulnérabilité je veux pas du tout euh, dire c'était tout rose c'est trop facile etc euh, par contre je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide bon il y a des jours où non mais en général quand même <rire> 95% de l'année ça va euh, okay. ça euh, et puis bah, euh, enfin, encore une fois engager c'est pas vraiment une valeur mais, euh, mais en tout cas ne pas renier euh, ce en quoi je crois. Donc, du coup, je ne sais mmh. pas du tout si ça fait trop ou si ça fait plus, mais <rire> je n'ai <vais> pas compté. <rire> non,
2: mais écoute, on <rire> mais est voilà. pas en même, gros, dans le ouais.
1: Voilà, le partage, euh, l'écologie et euh, la bienveillance, l'humain, euh, voilà tout ça, l'authenticité. Enfin,
0: okay. Et l'engagement.
1: L'engagement, c'est obligatoire.
0: <rire> ok, top. Yep. Euh, alors moi du coup c'est intéressant parce que j'ai pas du tout préparé enfin j'ai préparé ces questions évidemment mais j'ai pas préparé mes réponses euh, <rire> je pense que une des alors déjà j'en ai deux parce que c'est aussi un peu ce que j'appelle mes essentiels par rapport à mon activité c'est euh, la relation humaine donc ça correspond à, euh, à la notion de partage dont tu parlais tout à l'heure et c'est pour ça qu'on fait ce type de live par exemple euh, il y a aussi une valeur forte, c'est l'instant présent, euh, qui pour moi, c'est euh, euh, vraiment, euh, vraiment euh, hyper importante parce que dans notre société maintenant, et de plus en plus quand j'écoute des podcasts sur le développement personnel, des témoignages de gens, etc., on a, un, on a des oppositions entre eux, on a des réseaux sociaux qui nous connectent au monde entier mais qui finalement captent notre attention et euh, le moment présent justement. Et du coup, ben, on, se connecte avec des, on a l'impression de se connecter avec plein de monde, alors que finalement, on n'est peut-être pas forcément assez connecté à ces moments-là avec nous-mêmes ou avec euh, ce, la personne avec qui on prend un verre ou avec qui on est au resto ou à une soirée. Euh, et de l'autre côté, on a, on a ce besoin de revenir à l'instant présent. Et euh, justement, c'est ce que je fais, euh, moi, durant les coachings. C'est vraiment, on est en pleine écoute. Euh, et ça, des fois, les gens peut-être pas forcément l'habitude, euh, enfin, l'habitude, ils ont peut-être perdu cette habitude aussi, euh, d'être euh, plutôt sur ce côté instant présent et à, 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 au fait qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui soit vraiment en écoute euh, aussi active. parce que <coughs> parfois, au niveau des relations humaines, on peut projeter euh, des choses sur l'autre euh, et pas forcément être en écoute active. Je sais pas si vous comprenez bien. Mais du coup, euh, voilà, c'est euh, en gros ne pas mettre une sorte de filtre ou ne pas mettre le côté subjectif quand on écoute quelqu'un, mais vraiment cette écoute active qui permet de rester dans l'instant présent. Et puis, en troisième valeur, je pense que c'est l'authenticité euh, parce que je me vois pas faire, euh, bah, un peu comme toi, euh, à, à, euh, à m'engager sur des choses qui ne me plaisent pas euh, ou à euh, collaborer avec des gens avec qui je... Je sens qu'il n'y a pas de feeling, en fait, parce que souvent, c'est pour faire une aparté aussi sur l'entrepreneuriat, on dit souvent, euh, et dans beaucoup de témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi, ils disent souvent, ce qui est important, c'est l'équipe. C'est euh, les gens, mais ce n'est pas forcément les compétences des gens, c'est les personnalités. Est-ce que les personnalités matchent les unes avec les autres euh, Et euh, du coup, est-ce que globalement, dans une équipe, on arrive à bosser ensemble et pas, est-ce qu'on sait euh, techniquement faire ce truc Et euh, du coup, voilà. Ça me semble intéressant, euh, ces trois choses-là.
1: Carrément.
0: Voilà. Euh, alors, du coup, <rire> la question assez, assez marrante toujours, parce que c'est assez challengeant. Quelle est ta vision à long terme par rapport à ton activité
1: euh, Ça, ça c'est la bonne question euh, à laquelle je n'ai jamais de réponse. Euh, il faut savoir que j'ai un petit brin d'éco-anxiété et que du coup j'ai beaucoup de mal à me projeter euh, au vu de notre situation actuelle euh, du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, donc pas, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas vraiment de vision à long, long terme disons que pour les prochaines années donc d'ici euh, fin 2021 dans l'idéal, mmh. l'objectif c'est quand même d'avoir une entreprise euh, viable et stable surtout euh, voilà, d'avoir des, des revenus euh, qui... Qui, voilà, qui sont qui sont stables, je ne peux pas trouver d'autres mots donc qui sont stables. Mm. Et euh, voilà, dans, euh, dans l'optique de bah, pouvoir euh, avoir mon business au service de ma vie, et pas ma vie au service de mon business, et du coup pouvoir. Euh, bah, mm. euh, utiliser l'argent que je gagne avec mon business pour le réinjecter dans mon entreprise, principalement. Parce que même si je n'ai pas l'agrément ESUS, en fait, je fonctionne un peu pareil. Hein. Une grosse partie de ce que je gagne est réinjectée dans mon entreprise. Bah, voilà. C'est quoi
0: l'agrément dont tu parles
1: L'agrément ESUS, c'est l'agrément pour les entreprises de l'ESS. C'est entreprises d'utilité sociale et solidaire si je ne me trompe pas, ou et social. enfin bref, et du coup, en gros, c'est pour assurer que les bénéfices des entreprises de l'ESS, enfin, que les entreprises de l'ESS ne vont pas, genre, utiliser les bénéfices pour s'en mettre plein les poches, mais pour les réinjecter, investir, etc. Donc, il y a d'autres critères, hein, il faudrait que je le relise, mais... <rire> oui. Mais voilà, dans l'idée, c'est des choses qu'on peut demander quand on a une entreprise de l'ESS, c'est un peu compliqué, il me semble, mais... Mais voilà, euh, okay. et donc euh, voilà, et après le reste, euh, le reste mon argent, du coup, euh, bah, euh, voilà, pouvoir euh, avoir la vie dont je rêve, c'est-à-dire une vie un peu plus autonome, au grand air, euh, tout ça. Pour l'instant, euh, je suis dans un 35 carrés à Nantes, mais <rire> j'espère que d'ici quelques <rire> années, j'aurai euh, une maison avec un terrain.
0: <rire> ok, intéressant. Et tu avais fait, est-ce que tu avais, est avais fait le, comment on appelle ça, le, le, le tableau de visualisation Je sais si tu vois ce que c'est
1: non, <rire>
0: non okay. bah, du coup ça pourrait être intéressant euh, c'est en oui. gros euh, euh, moi ce que j'ai fait c'est par exemple tu définis justement la vie que, à laquelle tu aspires, ta vie rêvée quoi. Bah, du coup tu fais euh, tu listes tout ce dont tu aurais envie dans cette vie là quoi. Donc, typiquement ce que tu dis, tu vois une maison euh, à la campagne par exemple euh, euh, pouvoir euh, investir peut-être pas seulement dans ton entreprise mais dans des projets aussi euh, qui tiennent à cœur à côté euh, voilà, ça peut être tout ça, quoi. Et donc, euh, okay. c'est assez intéressant. Et, et tu peux le faire, moi, puisque je trouvais ça un peu dommage de le faire sous forme de liste, comme ça, euh, de voilà, ce bateau, quoi, comme une liste de courses, enfin, ça n'avait pas trop de sens pour moi. Et j'ai fait ça sur, euh, par des images. Et donc, j'ai okay. mis euh, des images des lieux où je voulais vivre, ou des activités que je voulais avoir, etc. etc.
1: Eh ben, je vais me renseigner, je vais essayer de faire ça. Ça va peut-être me débloquer des choses. Ouais. Carrément.
0: Ouais, c'est intéressant. Et, et euh, ah ben Valérie qui dit j'en ai un et ça marche, tu vois. Et l'Ikigai, ouais, effectivement, euh, la méthode Ikigai, c'est vachement bien, elle aussi. Euh, de toute façon, c'est comme je voulais parler, ça fait une bonne transition aussi. Euh, L'Ikigai et le fameux le pourquoi qui a été, euh, qui a été euh, on va dire, popularisé par Simon Sinek, le conférencier et coach. Euh, ça, ça correspond à peu près à la même chose. Et tableau de visualisation, c'est dans la même démarche. Quoi. Donc, euh, et, et moi, euh, donc, pour répondre à cette question de vision long terme, euh, justement, ben, je, me, je vais raccrocher un peu à, pour l'instant le, le pourquoi je fais tout ça. Euh, euh, parce qu'un peu comme toi, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de me dire euh, « dans cinq ans, je serai là » ou « dans… » Même dans un an, ou dans trois ans. Mais par contre, euh, moi, vraiment, j'aspire à, à construire en fait une société qui soit plus éthique, audacieuse euh, et résiliente, euh, où chacun en fait puisse réaliser son plein potentiel et ses rêves, et puisse avoir des relations durables, euh, autant avec lui-même qu'avec les autres et la nature qui l'entoure. Donc ça, globalement, c'est euh, voilà le, le, la direction que je prends. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est la direction que je prends. Et ensuite, je ne sais pas trop euh, comment, comment ça va se passer ensuite. Mais, euh, mais voilà. Alors, et, euh, alors, il nous reste une dernière question. Ensuite, on passera justement aux questions de, des participants. Euh, donc, quelles sont les personnes qui t'inspirent pour mener ton activité au quotidien
1: alors euh, niveau vraiment très business euh les, les là Personne que, qui m'inspire le plus, c'est Julia, et aussi Julie, du coup maintenant qu'elle soit associée, de blog I don't think I feel. En fait, c'est la toute mmh. première euh, personne que j'ai suivie quand j'ai commencé à quand j'ai lancé mon activité. Euh, et du coup, voilà, je la suis depuis 4 ans. Et bah, voilà, voir son évolution, voir comment euh, de l'année dernière, elle était encore en micro à maintenant elle a une SAS qui tourne du tonnerre, tu te dis ah ouais quand même <rire> mmh. Donc euh, voilà, hyper inspirant. J'aime beaucoup aussi euh, Kino, Julie de Kinoko avec son podcast Être soi. Euh, alors voilà, toutes Intrigue les deux ne sont pas forcément dans des domaines euh, ultra éthiques, ultra écolo, etc. Mais en tout cas, pour le business, euh, voilà, elles ont une vision euh, très authentique, très transparente. Et, euh, et j'aime vraiment beaucoup ça. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup aussi. Enfin, euh, moi, ça m'a beaucoup inspiré dans ma façon de, de communiquer et de voir les choses. Et je me suis aussi… Euh, bah, quand tu vois des gens comme ça qui ont cette manière de communiquer euh, bah, tu dis c'est possible de communiquer mmh. euh, de cette façon quoi avec authenticité mmh. voilà euh, des, des Julie, Julia <rire> j'ai ouais, pas un truc avec les Julie, hein. <rire> Ouais
0: il y a un truc pas, avec logique <rire> voilà.
1: j'ai plein d'autres trucs enfin, voilà, je, je me nourris un peu de partout mais euh, je n'ai pas vraiment de okay. rôle modèle après tu vois c'est pas, pas trop ma... Ma façon mmh. de faire. Euh, donc,
0: mmh. euh, donc voilà, je ne sais pas toi, quels sont okay. tes. Ah, moi j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal, <rire> mais, mais je les prends parce que souvent, pareil, a... j'ai trop fait l'erreur euh, et je la vois, je la vois beaucoup. Euh, parfois, c'est en gros les prendre un peu comme des rôles modèles, mais vraiment des, des gens euh, qu'il faut copier absolument. Quoi. Et si, as, si tu ne copies pas la façon dont euh, ces gens font et ces gens réussissent, euh, tu ne vas pas réussir. Et en gros, ça, c'est vraiment une grosse connerie qu'on se le dise. Et du coup, euh, moi, en fait, je prends euh, ma liste de gens inspirants euh, parce que, en fait, ils m'inspirent pour euh, certains éléments, certaines raisons. Euh, par exemple, euh, j'aime beaucoup, euh, euh, et c'est assez éclectique, donc j'aime beaucoup Mike Horn, l'explorateur, euh, parce que, euh, moi, je trouve qu'il il a une détermination, ce mec. À la fois, une détermination et une simplicité et aussi une simplicité dans euh, les choses, qui, la façon dont il dit et un naturel qui, qui est incroyable. Euh, après, évidemment, il y a plutôt du côté des, des coachs conférenciers euh, David Laroche où j'aime beaucoup son côté motivation euh, quand tu es un peu... Euh, dans le fond du fait tout, bah, du coup, tu regardes des vidéos de, de lui et donc ça te remonte euh, parce qu'il a une pêche, une énergie de fou. Euh, J'ai un peu moins son côté euh, qui est beaucoup axé aussi sur, sur l'argent, par contre, le côté business. Euh, parfois, ça va un peu trop loin. Euh, après, voilà, il y, y en a, a d'autres euh, qui je peux. Il euh, euh, y a Simon Sinek, évidemment. Euh, si vous êtes euh, un peu à l'aise en anglais et moi, pareil, je me suis découvert euh, des capacités en anglais <rire> où j'arrive à suivre les vidéos en anglais. Plus je vois des vidéos euh, dans cette langue et plus j'arrive à les suivre sans les sous-titres, ce qui est plutôt cool. Et, et en fait, euh, ils partagent des concepts, euh, je trouve, hyper puissants. Quoi. donc euh, Dont le pourquoi, mais pas que celui-là. Euh, et puis après, ça peut être ouais, des créateurs de contenu euh, comme euh, euh, bah, tiens, Guillaume qui est là, justement. <rire> ce soir pour le live où ces magnifiques photos qu'il poste là ça m'a rappelé Annecy voilà, un de ses derniers posts qu'il a mis ou Annecy j'aime beaucoup et, et euh, qui je pourrais dire aussi je pourrais citer non, ben, voilà je pense que c'est pas mal après il y a, y a des gens qui arrivent aussi au fil de l'eau je me rends compte euh, des gens hyper intéressants donc euh... Voilà, ouais, Voilà, Jérémy, l'attitude zéro de Mike Horn, c'était ben, justement... Alors, ça, ça fait une super transition avec ma question <rire> euh, suivante. Est-ce que tu aurais un, en fait une, une recommandation de, de livres, de films euh, à voir, par exemple, qui t'ont particulièrement euh, marqué
1: Alors moi, je t'avoue, je, je ne lis pas de choses qui sont euh, liées au business euh, c'est pas du tout le genre de lecture qui m'intéresse euh, voilà, j'ai des séquelles de 5 de ans de lettres modernes <rire> enfin 3 ans, 4 ans de lettres modernes où j'ai lu des livres qui me plaisaient pas <rire> du coup maintenant je veux plus lire de livres qui me, qui me font pas juste déconnecter de la réalité donc pour les livres je vais pas avoir grand chose à te dire à part à la limite oh, comment il s'appelle et qu'est-ce que j'en ai fait surtout est-ce que je l'ai dans les coins non, mince ah, j'ai trouvé un super livre la dernière fois au Social Challenge Alors, Attends, je vais juste regarder vite fait si je ne l'ai pas là oui yes je ne sais pas ce que j'en Mais... ai fait okay. <rire> je retrouverai euh, c'était Mais... un truc sur la communication éthique justement c'était intéressant et euh, sinon le dernier le tout petit livre d'Aurélien Barraud le plus grand défi de l'humanité, je crois je suis vraiment très nulle pour les titres. C'est terrible pour une fille qui a fait l'être. Euh, <rire> donc ça, ça m'a bien marqué. dans oui, livre. Après, ben après c'est surtout des documentaires euh, qui m'ont voilà, beaucoup bouleversé de True Cost. Euh, je crois qu'il est dispo sur Netflix. J'ai cru pouvoir passer ça. Je n'ai pas Netflix, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Euh, okay. Et le, avant le déluge, de, avec Leonardo euh, mmh. DiCaprio, ouais. qui est bien aussi. Hmm. voilà là vais de beaucoup retrouver aimé aussi, quand même hein. ce, ce monde de là. <rire> je, ouais. je, je vais essayer de retrouver le nom quand même. Je ça marche que je oui, ça, 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 mais ça je va te
0: <rire> revenir carrément et moi de mon côté euh, c'était celui, celui que as dit Jérémy Latitude zéro de Mike Horn où en fait il fait un il fait un tour du monde euh, en suivant la ligne de l'équateur et en fait il il quand dire l'écart qui s'autorise maximum de mémoire je crois que c'est 30 km euh, en haut ou en bas, de la, au nord ou au sud de la ligne de l'équateur. Donc, il faut vous dire que, du coup, il a utilisé tous les moyens imaginables, il a traversé trois océans, euh, il a été en VTT, il a été à pied, etc. Mais, et ce bouquin est, est incroyable. À 80 km, me dit Jérémy. Voilà. Mais c'est film enfin, quoi. C'est infime. Euh, quand on pense aux frontières avec les pays et tout ça, enfin, c'est fou. Euh, et euh, la deuxième chose que je voulais oui, vous partager aussi, donc bon, on a parlé des quatre accords Toltec, euh, mais il y a aussi, euh, comment ça s'appelle Oui, euh, les mots sont des murs ou ce sont des fenêtres euh, de Marshall Rosenberg euh, qui est en fait, euh, c'est sur la communication non violente et je pense que ça peut être hyper intéressant euh, de… Euh, voilà. Jeter un œil parce que c'est des principes qui sont, encore une fois, assez simples pour qu'on peut utiliser, pas forcément que sur le plan pro. donc Moi, j'aime beaucoup aussi voir… C'est pour ça que j'ai assez peu de livres business aussi. Et je le business, j'essaye de le travailler par moi-même. Mais voilà. Ah, c'est Clémentine, du coup, c'est ce livre-là
1: Ça y est, retrouvé. retrouvé. D'accord donner du sens pourquoi ouais. les marques engagées ont plus de succès et ils euh, bon, lit hyper bien il hein, y a beaucoup d'images tout il n'y a pas beaucoup de texte en vrai hein, donc, euh, il, sur oui, le coup ça. il paraît un peu gros parce qu'il doit être épais comme ça mais en vrai en trois quarts d'heure une heure c'est est lu <rire> donc okay. okay. c'est vraiment des cas c'est un peu de, de l'étude tu vois de cas et tout euh, on est plus mm. dans le concret des, des petites façons de faire etc euh, qui sont intéressantes
0: euh, mm. pour... ok top ben, ça me fait penser, là, ce type de livre aussi. À, euh, alors, c'est la biographie d'Yves Chouinard ou Yvon Chouinard. Je ne sais jamais si c'est quel prénom il a. Euh, qui est le fondateur de Patagonia. Et en fait, il revient sur 40 ans de fondation. Euh, et en fait, beaucoup de gens le recommandent. Euh, et moi, j'ai commencé, effectivement. C'est assez, euh, assez chouette, quoi. Donc, euh, hyper intéressant aussi. Euh, alors, maintenant... Bah, du coup on a terminé pour les questions donc je vous propose de passer à vos questions à vous, chers participants et participantes, donc n'hésitez pas si vous en avez pour Clémentine, pour moi euh, Voilà, on va répondre au fur et à mesure je vais mettre le nom des des auteurs et des livres mm. Patagonia euh... Ah, cool. Yes. Euh, bah, peut-être... Attends, parce que j'avais vu des questions déjà qui ont été posées.
1: il bah, y a Esther qui vient d'en Mais... poser une. Quelque ouais, j'en repose. Savoir... <rire> ah, ah oui. voilà. Okay, c'est celle-là. De... Euh, alors, moi, je vais te dire une vérité. Euh, je, je suis très nulle en prospection. <rire> ouais. Enfin, je suis très nulle. Bah, c'est ce euh, que je, je préfère dire, Je vais arrêter de dire ça parce que tout le monde me dit c'est pas parce que t'es nul c'est parce que t'as pas trouvé comment faire et effectivement je n'ai pas encore trouvé la bonne manière pour moi je pense de prospecter donc effectivement je procrastine beaucoup sur ce point là mais c'est dans mes objectifs des prochaines semaines donc euh, je, pour moi pour mes clients Critères, ça va être plutôt de regarder si la marque fait des choses qui me plaisent, enfin la marque ou l'entrepreneur fait des choses qui me plaisent, qui me parlent, et après bah, voir si elle a besoin de moi, ou si je sens qu'elle a besoin de moi ou pas, parce qu'effectivement, elle est prospecter des gens qui n'ont pas de besoins particuliers, c'est un peu faire pipi dans un violon. Donc mm. euh, voilà, mais si je peux éviter de prospecter, c'est pour ça que je fais beaucoup de contenu, c'est pour que les gens, ils, ils me trouvent d'eux-mêmes, <rire> plus. Mm je ne sais pas oh. comment tu fais toi toi-même mais...
0: ouais ouais non mais moi c'est une bonne technique euh, de, de créer du contenu euh, pour euh, finalement faire venir les gens à toi plutôt que d'aller contacter euh, les, les entreprises après je pense que Esther toi tu étais sur du B2B c'est ça non
2: euh, oui
0: plutôt ouais ouais c'est ça donc euh... Après, ce n'est pas, euh, pas du tout un frein aussi euh, que ce soit en B2B parce que là, nous, on est plus avec Clémentine. Enfin, euh, moi, je suis B2B, remarque. C'est ouais, un bon peu tient. différent, mais, ouais, voilà. mmh. mais, mais euh, en fait, ça dépend, Esther, euh, à quel type d'entreprise tu t'adresses. Euh, euh, mais globalement, dans la création de contenu, ce qui est valable pour tout à chaque fois, c'est si tu arrives à euh, justement identifier les bons, euh, comment dire les. les j'ai moi en anglais, mais les bons problèmes, euh, les bons freins et les bonnes frustrations de ce qu'on appelle ben, ton persona, ton client idéal. Quoi, et que tu arrives à euh, faire une stratégie de contenu qui parle de ces euh, problèmes, de ces frustrations, euh, mais aussi de leurs aspirations. Parce que ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas que parler du négatif, quoi, de ce qu'ils vivent. Euh, 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 tu vas réussir à toucher en fait ta cible euh, et à créer finalement un, un lien euh, avec eux un lien émotionnel quoi. donc euh, 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 voilà pour euh, n'importe quel euh, n'importe quel type entre guillemets de, de prospect ça peut être intéressant de créer du contenu moi j'ai utilisé plusieurs techniques personnellement euh, soit le, la, la la quand on est à la prise de contact euh, individuelle euh, où ben là ça prend plus de temps donc donc euh, ça, je ne te conseille pas forcément si tu es en train de chercher la, le prospect à qui tu t'adresses vraiment. Euh, si tu as déjà une idée euh, du prospect et que tu as déjà plusieurs euh, clients, par exemple, euh, qui sont euh, motivés, euh, que tu as eu dans une, un certain, euh, qui ont certains profils, euh, alors là, tu peux faire la prospection individuelle pour affiner un peu euh, les choses, tu vois. Euh, mais, euh, mais je pense que là, créer du contenu, c'est intéressant, d'autant que sur LinkedIn, alors les chiffres bougent, j'imagine, mais je crois qu'il y a à peu près 10 des utilisateurs qui créent du contenu euh, sur le réseau. quoi. Enfin, c'est une goutte d'eau. quoi. C euh... Donc, tu vas forcément ressortir… Euh, ressortir, euh, voilà. Si tu crées du contenu de qualité, qui reste euh, pour moi de qualité si tu as deux, deux critères qui sont qui sont validés, en gros, c'est l'engagement que tu as sur tes posts, c'est-à-dire nombre de commentaires, nombre de likes. Euh, enfin, voilà, c'est deux critères. Nombre de commentaires, nombre de likes. Si tu as ces, ces, ces deux choses-là, euh, du coup, ça montre qu'il y a un intérêt et que les gens, euh, les gens trouvent ton contenu euh, intéressant. D'accord. Voilà, c'est une réponse un peu longue. Je ne sais pas si, <rire> ça, si ça a bien répondu à ce que tu, ce que tu vous demandez
2: Alors, il y a... Valérie,
0: ouais. qu'est-ce qui
1: vous fait sortir le plus de... <rire> ben écoute, ce live, déjà, c'est un... une bonne sortie de zone de confort. Euh... Une bonne question. Euh... Qu'est-ce qui me fait sortir plus de ma zone de confort euh... Je sais pas. En fait, j'essaye des choses, beaucoup. Ça marche ou mmh. ça ne marche pas. Euh... En vrai, la prospection, ça serait ça, sortir de ma zone de confort, mmh. je pense. <rire>
0: mais c'est en fait je pense c'est la, la fameuse zone de confort c'est une bonne question parce que pour moi c'est pas tellement et je me rends compte de plus en plus c'est pas tellement sortir de cette zone là mais c'est l'élargir en fait et en, en, dans le sens l'élargir où ben, tu vas souvent les défis qu'on a et dont on peut se rendre compte au fur et à mesure c'est des choses que, si on se reconnecte à ses propres ses propres compétences et ses propres ressources en fait c'est pas si compliqué euh, de surpasser ces défis et de les surmonter. Quoi. Et donc après, c'est comme si euh, tu étais… Euh, je ne sais pas quelle image on pourrait prendre, mais euh, euh, ouais, c'est vraiment élargir en fait, la zone dans laquelle tu es confortable, mais euh, dans laquelle tu te sens à l'aise de communiquer, mais tout en sachant que cette zone va sans cesse euh, grandir. En fait. euh, et après, euh, bah, ouais, comme disait Clémentine, c'est faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Moi, c'est la première fois que je fais un live, tu vois. Donc, bah, je, je fais un live. Et voilà. Et on est là et c'est cool, quoi. Donc, après, euh, comment
1: Il faut passer à l'action. C'est la meilleure façon de sortir de cette, ce truc qui nous fait un peu peur, ouais. Donc, euh, hum.
2: sortir de
1: sa zone, c'est un peu à se l'approprier. Oui, juste avec toi Jérémy, carrément
0: et on avait une question de Jérémy aussi pour tes recherches de marques Clémentine utilises-tu principalement LinkedIn ou bien d'autres plateformes ou bien du contact direct Eh
1: bah, bien écoute euh, pour, pour l'instant je ne pas vraiment bon, commencer <rire> je n'ai pas encore vraiment trop sur la question mais euh, je pense qu'on va passer par ouais, LinkedIn, Instagram euh, voilà, regarder des marques que je connais et que j'aime bien déjà dans la région nantaise. Euh, donc, euh, voilà, le bouche-oreille aussi. Et puis, euh, puis, je te ferai un vrai retour quand j'aurai mis les mains dans le cambouis, <rire> si tu veux. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer.
0: <rire> Et moi, euh, ben, du coup, par rapport à cette recherche de marque, euh, j'imagine quand tu dis recherche de marque, c'est recherche de, de prospects ou de... de, de... Par rapport à des projets, j'imagine. Euh, si c'est ça, ben, après c'est un peu comme ce que tu as dit, Clémentine. Est-ce que ça, ça, est que ça, vibre en fait quand je vois ce qu'ils disent en termes de, de, euh, de communication Est-ce que leurs valeurs ressortent, les valeurs qui ressortent correspondent à, finalement au projet que j'ai envie d'accompagner Est-ce que au moment de faire un premier call, par exemple, est-ce que je sens que la personne est plus dans un côté, elle est plutôt sur le côté euh, Finalement, euh, je suis ouverte à tester justement, euh, à élargir la zone de confort. Ou alors, est-ce qu'elle veut rester un peu Est-ce qu'elle n'est pas prête à évoluer Parce que c'est aussi, euh, c'est pas que c'est pas que tout rose comme tu disais tout à l'heure. Donc, euh, est-ce qu'elle est prête à <coughs> pardon aussi se challenger euh, Donc voilà, c'est tout cet ensemble de choses. Euh, et puis après, encore une fois, ça reste du, du feeling quoi. Qui décide alors,
1: Annaëlle qui nous demande si on a envisagé De faire une, un podcast sur la <rire> communication éthique Ou la démarche RSE Alors Annaëlle euh, Moi non Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps Parce que j'ai lancé euh, un nouveau format d'articles Qui sont des interviews Et du coup je me suis posé la question de Est-ce que je fais un podcast Ou est-ce que je fais de l'écrit Parce que je sais que le podcast ça marche de ouf En ce moment tout le monde fait son podcast etc. Mm. Mais en fait moi j'en écoute Genre euh, tous les 15 jours euh, du coup c'est pas le média que je consomme moi j'adore l'écrit, j'adore lire et du coup je me suis dit bah euh, eh ben, tant pis, je vais le faire à l'écrit donc euh, j'ai des choses sur la communication éthique euh, ma série c'est communiquer éthiquement le but c'est de mettre en avant des, des acteurs de la communication euh, voilà, j'ai interviewé Eliora qui est présente parmi nous j'ai interviewé un, un, un collègue Mathieu qui fait du, des, des sites éco-conçus euh, mais c'est à l'écrit du coup, voilà
0: Top. Et ça, ça, ça fait penser à une idée, justement, euh, <coughs> au fait que, ben, OK, il existe plein, plein de formats, podcast euh, articles de blog, euh, vidéo YouTube, etc. Et vraiment, trouver, euh, ce qui est important, c'est de trouver le format qui nous plaît le plus. Quoi. Moi, euh, par exemple, je me suis mis, Clémentine, c'est plutôt l'écrit. Euh, moi, j'aime bien l'écrit, mais j'aime bien aussi le format, euh, le format vidéo. Euh, où, où il y a de l'interaction, où euh, justement pareil, ça m'élargit ma zone de confort. J'arrive à, 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 à devoir synthétiser un message sur une vidéo qui est assez courte, euh, à faire un petit montage un peu punchy, etc. Donc euh, après, c'est trouver euh, trouver la meilleure façon de, de faire aussi euh, et ne prenez pas en fait l'opportunité du moment. C'est-à-dire, euh, ok, le podcast c'est intéressant, mais euh, demandez-vous bien euh, au niveau de l'investissement tant que ça va vous prendre euh, l'investissement financier éventuellement si vous pouvez faites vous prêter un micro etc et tout. mais euh, voilà il faut se demander euh, pas mal de choses au niveau de la création de contenu aussi donc, bah, ça il faut peut, que ça
1: ait sens parce que le but c'est pas que ça soit une contrainte donc euh, j'adore discuter etc mais c'est vrai que moi pour moi le podcast faire du montage audio trouver un micro c'était plus des contraintes que de le faire à l'écrit donc euh, voilà mmh. l'écrit c'est
2: bien
0: <rire> ouais c'est ça il faut trouver c'est mmh. ça il faut pas s'obliger à faire des trucs parce qu'il y a des gens qui il faut prendre des conseils comme ce qu'ils sont quoi des conseils mmh. aussi oui là tout ce qu'on vous dit soir euh, c'est pareil hein. c'est même oui. <rire> idée euh... alors il y avait Esther qui nous demandait est-ce que vous êtes sur les plateformes TikTok euh, positionnement éthique et antinomique avec les philosophies de ces plateformes hmm. tu, tu veux répondre
1: je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que je ne suis pas sur ce genre de plateforme, je suis sur une seule plateforme de ce genre là, c'est Station Spatiale mais c'est une plateforme qui est nantaise du coup c'était plus pour okay. soutenir euh, des nantais qui ont une plateforme que vraiment euh, dans l'espoir d'avoir des clients avec ça euh, mais sinon non je suis pas là-dessus et de toutes les personnes que je connais j'en connais pas beaucoup qui ont eu des, voilà, des vrais résultats peut-être au tout début parce que maintenant il y a beaucoup beaucoup de monde donc pour tirer son épingle du jeu ça doit être un peu compliqué mais mmh. du coup euh, voilà pas trop d'avis sur la question j'avoue
0: ouais non mais c'est ça je pense que c'est euh, la, la une plateforme type malt ça doit faire partie euh, comment d'une source ou d'un canal pour trouver des clients, mais euh, effectivement sur les chiffres, pareil, j'ai entendu pas mettre de chiffres. Il euh, y, a, y a un infime pourcentage des, des par exemple, des freelances qui travaillent uniquement avec Malte et qui arrivent à avoir un chiffre d'affaires régulier pour plein de raisons. Mais euh, donc en fait, faut compter dessus. Comme euh, oui, c'est Valérie, je crois qui me disait une pieuvre. Tout à l'heure, en fait, il faut avoir la stratégie de la pieuvre ou de l'araignée. Euh, C'est Alexandre Dana, le fondateur de, de l'école Live Mentor, qui explique euh, voilà en fait, euh, une araignée, euh, elle a plusieurs pattes. Et du coup, euh, bah, du coup, il faut que vous aussi, vous ayez plusieurs pattes, quoi, entre guillemets. Donc, euh, un podcast, une création euh, d'articles, par exemple, ou de posts sur les collines. Euh, vous êtes sur Malte, etc. Mais... Euh, encore une fois, à voir et faire souvent le point sur est-ce que ça rapporte quand même euh, du chiffre d'affaires ou pas. C'est ça qui est important. Euh...
1: J'ai qui me demande si nos retombées de postes et de contenu sont conséquentes. Alors, euh, pas tout le temps. <rire> ça ne marche pas à tous les coups. Après, enfin, je ne vais pas te mentir. Depuis que j'ai revu mon positionnement et que voilà, je suis... Euh, bien affirmé, beaucoup plus transparente et honnête et authentique, tout ça, euh, bah, oui, il y a plus de retombées, j'ai plus de visites, j'ai plus de trafic, donc, euh, donc euh, oui, donc, adopter une communication authentique, ça, ça fait le job.
0: Oui, ouais, ben ça, ça rejoint un peu ce que tu dis. Euh, euh, en fait, il faut se dire que dans... Enfin, c'est tout court, mais le... le que LinkedIn, c'est un réseau social comme les autres, entre guillemets, et dans réseau social, il y a réseau. Et du coup, si on arrive à, à utiliser les différents leviers euh, qui sont utilisés sur ce réseau, euh, c'est vraiment intéressant et, et euh, en fait, on augmente la visibilité. Par exemple, euh, on peut mettre, euh, j'ai vu que c'était une technique qui se faisait, dans le premier commentaire de son, de son post, euh, on peut taguer des gens qui sont susceptibles d'interagir avec le post, par exemple. Et donc, du coup, rien que le fait, euh, ou même le truc tout bête, de mentionner quelqu'un dans son post. Et en fait, cette personne va le voir. Du coup, si cette personne interagit, donc like et ou commente notre post, euh, du coup, sa communauté, ses contacts à lui vont le voir, vont être notifiés, etc. etc. Ça fait effet boule de neige. Mais… Euh, euh, voilà. Mais après, on peut, ne on peut pas vraiment euh, imaginer en fait, les retombées. Mais globalement, c'est ça c'est des likes et des, des commentaires que ça amène. Et après, j'imagine, euh, des... moi, ce que j'ai, c'est des, des demandes d'ajout de contact, euh, des choses comme ça. Euh... Alors, Anaël qui me demande qu'est-ce que la plateforme Malte Malte, en fait, c'est une plateforme de... où tu peux t'inscrire euh, en tant que freelance. Et du coup. Euh pouvoir... En fait, ils connectent des freelances et des clients qui ont des besoins. Donc, ça peut être en graphisme, en développement web, en communication, etc.
2: Hum... Et pour
1: répondre à la question, Lorraine, sur comment je fais si un prospect n'est pas du tout dans ma cible, ça arrive, on hein, pas se le mentir. Ça dépend... Euh... Alors... Si on n'est pas du tout éthique, qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, oui, je vais lui dire très clairement, hey, ça ne va pas marcher, c'est pas possible, désolé. Euh, voilà, si y a un client qui arrive et qui me dit, bah, moi, dans deux jours, je veux 10 000 abonnés sur Instagram, je vais lui dire, bah, mon gars, ça va être compliqué. il ouais. <rire> va falloir revoir ça ou trouver quelqu'un d'autre qui accepte d'acheter des abonnés. Donc, euh, donc voilà, mmh. je
2: n'ai pas trop de, de,
1: de comment on dit euh, J'allais dire honte, mais ce pas du tout le mot que je voulais. Euh, J'ai pas peur, ce pas non plus le mot que je voulais, il est trop tard pour que je trouve mes mots, euh, de dire non à des gens qui, avec qui ça ne va pas le faire, quoi parce que ça ne servira à rien, je ne serais pas efficace, je ne ferai pas du bon boulot. Euh... Donc euh, mmh. voilà. Carrément. Remords. Carrément. C'est ça, Jérémy. Merci. Pas de remords. <rire>
0: <rire> bon, bah, écoutez, je crois que c'est... C'était tout au niveau des questions. Euh, bah, on, est, on est un peu au-delà de, de l'heure, donc euh, on est dans le timing. Impeccable. Et merci beaucoup, Clémentine, à toi. C'était ben, un plaisir de t'avoir ici. Ben, merci puis, de m'avoir euh...
2: invité.
1: Ça me... Ça me fait plaisir de êtes la première à euh, qui tu as pensé pour tester te, ce format qui est très chouette et j'espère que tu en feras d'autres pour que la prochaine fois je puisse euh, assister en tant que spectatrice. <rire> carrément c'est
0: prévu c'est prévu dans les tuyaux il y a pas mal d'intervenants euh, qui sont euh, qui sont prévus après donc euh, ouais carrément c'est cool. ça va continuer C'est de nouveau moi merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'aura inspiré et qu'il aura pu t'apporter des pistes de réflexion sur tes sujets business prioritaires du moment. Si c'est le cas, partage l'épisode autour de toi. Il aidera sûrement d'autres personnes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Tu peux aussi mettre une note sur Apple Podcasts ou Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.